0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Всем привет! В студии доктор медицинских наук, заведующий кафедры, сейчас мне надо это выговорить, от Рина ларингологии Константин Добрецов. И я, журналист, главный редактор студии «Р1» Татьяна Митина. Константин.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Татьяна.
0: Вот есть такое выражение, очень-очень распространенное. Нелечная простуда проходит за 7 дней, проличная за неделю. Что скажете?
1: Э, ну, я не могу спорить с народом. <с вот, конечно же, мудрость народа, она всесильна. И, и здесь, безусловно, есть э, правда. Но, наверное, только часть правды. Если мы откроем зарубежные клинические рекомендации, зарубежную литературу, то в них мы не найдем ни диагноза ОРВИ, ни ОРЗ не острый насморк там есть один диагноз острый риносинусид и по сути в нашем понимании острый риносинусид в первую стадию возникновения то есть грубо говоря это около недели это и есть наша респираторная вирусная инфекция после этого у нас есть вероятность присоединения бактериальной флоры и тогда возникает уже Поствирусный э, риносинусид, и потом уже и бактериальный. Мы не хотим болеть 7 дней. Мы хотим болеть 1-2 дня, но ну, максимум 3 дня.
0: Угу. И все-таки, да, понятно, что все очень индивидуально, и мы ни в коем случае не назначаем никому лечение, да, всем надо обращаться к врачу, напоминаю, на всякий случай, если вдруг заболели, но все-таки, да, чем нужно лечить ОРВ?
1: Дорогие друзья, все очень индивидуально, но я вам сейчас все расскажу. Ура! Вы будете знать, вы будете подкованы, и я надеюсь, это вам безусловно поможет. Если не дай бог, вы простынете и у вас возникнет острая респираторная вирусная инфекция. Итак, в первую очередь мы должны понимать, что вирус, который проник в организм, он действует за счет своих токсинов на все органы и ткани. И поэтому у нас возникает интоксикация, у нас возникает подъем температуры, головная боль, слабость, недомогание. Что с этим делать? Согласно клиническим рекомендациям, безусловно, мы можем и должны применять противовирусные препараты, но они не всегда работают. Точнее, они работают только в том случае, если мы подхватили вирусную инфекцию буквально в продормальном периоде в течение нескольких часов до суток. Это бывает крайне редко, и зачастую мы пропускаем этот момент в последующем, когда уже токсины вольготно чувствуют себя у нас в кровотоке, в организме противовирусная терапия малоэффективна. Поэтому, если вы поймали ее, что называется, за голову, а не за хвост, то начинайте противовирусные препараты. Но э, вернемся к тому, что у нас уже вирусная инфекция, у нас уже насморк, у нас уже температура, у нас уже интоксикация. Как же в первую очередь избавиться от этих токсинов? Здесь на первом месте выступает самый простой и, наверное, известный способ.
0: Да, изягода, подождите, выпить миллион
1: литров воды. Здесь ну, важно, конечно, не миллион потому что чрезмерная нагрузка воды она несет определенные негативные последствия на почки. Но вы абсолютно правильно говорите: это питье. Ведь это же не просто вода ведь если говорить медицинским и научным языком это способ экстракорпоральной детоксикации. Причем даже два способа. Первый способ называется метод разведения. Представим, что у нас э, вот один токсин находится в стакане воды, и его действие оно одно. Если у нас этот один токсин находится в ведре воды, то у нас, по сути, его действие будет в несколько раз меньше. То же самое. Чем больше у нас объем циркулирующей крови, чем больше у нас жидкости в организме, тем э, токсичность вирусов и их продуктов жизнедеятельности она меньше, поэтому метод разведения это абсолютно доказанный клиническими рекомендациями и исследованиями эффективный способ уменьшения токсикации организма. Пьем жидкости около двух с половиной-трех литров для взрослого человека, и тогда у нас интоксикация уменьшается. И второй сразу же метод форсированный диурез, чем больше у нас Объема циркулирующей крови, увеличивается нагрузка на почки, у нас ускоряется фильтрация, мы выводим жидкость вместе с токсинами из организма. То есть мы пьем и ходим в туалет. И это действительно работает. Не надо этим пренебрегать. Обязательно имейте в виду, что я не говорю про чай, я не говорю про суп, я не говорю про компот. Это не совсем правильно, потому что когда мы пьем воду, вода вся всасывается в организм. Когда мы едим жидкую пищу, либо пьем жидкость, которая содержит в себе различные углеводы, жиры, то это в большей степени уже работа кишечника и в меньшей степени у нас попадает жидкость в организм. но тем не менее конечно безусловно попадает и влага, но лучше пить обычную воду, не менее 2,5-3 литров в сутки.
0: Uh -huh. А мне вот еще как-то говорили кислое питье. Это неправда?
1: Здесь речь в первую очередь идет о восстановлении кислотно-щелочного баланса. Наверное, кислотный баланс он подавляет активность вирусов и бактерий. Но опять же, мы не знаем наш изначальный кислотно-щелочной баланс для того, чтобы нам здесь дискутировать. Чтобы не попасть в просак, чтобы не навредить, пейте обычную воду. Температура, которая у нас всегда возникает при острой респираторной вирусной инфекции, это реакция организма. И если у нас возникает температура 37,5, 37,8, и при этом мы чувствуем себя неплохо, не снижайте ее, не торопитесь, уменьшать температуру. Чем больше температура, тем тем тяжелее не только вам, но и вирусам, и бактериям, которые находятся в организме. И, безусловно, это для них большая беда. Поэтому мы снижаем температуру только в том случае, если она действительно ну, большая, свыше 39 градусов или 39, либо если она бывает у нас не очень большая, а субфибрильная, и вызывает болевые ощущения, головные боли, выраженную слабость, которая тоже встречается. Здесь тоже, наверное, терпеть не стоит, Выпиваем жаропонижающие антиперетики, и тогда температура у нас уходит, и мы чувствуем себя намного легче. Вот это, что касается системных препаратов, что касается системной терапии. Все остальное у нас должно быть симптоматическое. Если у нас заложило нос, а как правило нос у нас закладывает, потому что острая респираторная вирусная инфекция проникает в полость носа, возникает отек, заложенность носа. Целесообразно использовать сосудосуживающие капли. Но мы всегда все помним о том, что длительность приема этих капель должна быть не больше одной недели. 1 два раза в день, 3-5 дней будет достаточно для того, чтобы облегчить состояние и для того, чтобы улучшить доступ препаратов, которым мы также можем использовать для местной терапии. Ну и в целом качество жизни у нас улучшится, когда у нас нос дышит хорошо. Промыванием носа мы убираем дополнительные вирусы и бактерии. И если у нас, вот переходим теперь уже к постилкам, заболело горло, здесь тоже целесообразно использовать различные препараты. Местного, что называется, толка, Лучше использовать не постилки и не растворы, а лучше использовать спреи. Потому что и постилки, и растворы все-таки орошают полость рта и частично слизист оболочку глотки. Когда у нас мы полощем, у нас зажимается задняя стенка глотки, возникает жом для того, чтобы не возник непроизвольное оглоглотание, и что орошает заднюю стенку глотки, непонятно.
0: Ого, я вот такого не знала.
1: Кто... Поэтому лучше используйте спреи, которые непосредственно целесообразно бьют по задней стенке глотки, а это чаще всего является то место, которое воспаляется при острой респираторной вирусной инфекции. Для этого у нас большое количество антисептиков, против воспалительных спреев, поэтому все они эффективны, и все они достаточно хорошо облегчает общее состояние. Вот если на фоне такой терапии в течение 2-3 дней у вас наступает улучшение, значит, все отлично, значит, организм поборол вирусную инфекцию, и даже, возможно, и к врачу обращаться не стоит. Но если после трех дней такой интенсивной терапии у вас все равно сохраняются явления воспаления, насморк, заложенность носа, отделяемое из носа, боль в горле, то, безусловно, это повод для того, чтобы остановить самолечение и обратиться на прием к врачу.
0: Возвращаясь немножечко назад к температуре. Порошки, а вот эти вот прекрасные со вкусом, там, чего угодно, раньше привыкли, не знаю, там, давно в моем даже детстве, закинулся, пошел, нормально, неважно, там, 37, 38, но там же действующее вещество, пароцетамал, да, как правило. Порошки, это вообще ок.
1: Читайте структуру, состав этих порошков. Если, как правило, там содержится большое количество веществ. Иногда и кофеин, и спазмолитик, и нестероидно-противовоспалительные средства, и антиперетики. И в целом они неплохие средства и абсолютно хорошо помогают при различной симптоматике. Но все-таки я бы порекомендовал, э, если у вас высокая температура, взять всего лишь два препарата. Всего лишь два препарата, и опять, скажем, расскажу некий лайфхак, может быть, кому-то пригодится. Э, очень часто температура высокая плохо сбивается, mm -hmm. и как правило, не всегда, но как правило, у человека холодные конечности холодные руки, холодные ноги. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть спазм периферического кровотока. Причем это находится не только же в ногах, в руках, это находится и в головном мозге, и в внутренних органах. И когда мы пьем препараты, просто они далеко не все проникают в необходимые ткани и не оказывают того клинического эффекта. Поэтому для того, чтобы... Препарат достиг очага поражения, применяйте вместе с парацетамолом спазмолитик. Нож, дротавирин, спазмолгон любой препарат спазмолитического действия, который снимает спазм периферического кровотока и усиливает эффективность жаропонижающего средства. Поэтому пол таблетки даже достаточно ножпы и одну-две таблетки в зависимости от веса человека либо если это ребенок то в сиропе бывает достаточно для снижения температуры а у детей очень хороши ректальные свечи когда особенно выражен рвотный рефлекс и все что мы даем выходит наружу не стесняйтесь использовать ректальные свечи того же парацетамола в возрастной дозировки очень хорошо, быстро всасывается и дает хороший результат. А
0: поэтому укол от температуры так быстро и хорошо работает, потому что там смесь, да, препарат.
1: Конечно, конечно. Безусловно. Но в целом все внутривенно внутримышечные препараты проникают сразу в кровоток и имеют хороший клинический результат. Но, как меня учили еще, я заканчивал педиатрические факультеты, я по диплому врач-педиатр без инъекционное детство. Не надо колоть детей. И если уж надо, это прямо в исключительных случаях. Старайтесь максимально избегать уколов. Это плохо, это вредно, это страшно для ребенка. Существует большое количество препаратов, которым можно и нужно употреблять перорально, либо ректально.
0: Ой, Константин, очень жаль, что я встретила вас так поздно. Мне кажется, я бы сделала себе такую татуировку, если бы у меня были татуировки без инъекционное детство, потому что сколько всего вкололи моего сына, это просто какой-то кошмар. Хорошо, дальше. Витамин С при простуде.
1: Хороший очень вопрос. В целом да но есть разные результаты, разные исследования. Некоторые исследования говорят о том, что кроме окрашивания мочи витамин С ничего не дает, но большое количество исследований подтверждают работу витамина С, аскорбиновой кислоты на Сосуды на работу тканей и в целом, безусловно, витамин С, конечно, нам помогает, но не стоит, как и на другие вирусы. Я очень люблю, например, витамин D, цинк тот же это только вспомогательная терапия. Если у нас правильная терапия, Основная то витаминотерапия, она по помогает восстановить организм от инфекций и вылечить заболевания. Одним витамином С, конечно же, мы не избавимся от вирусной или бактериальной инфекции.
0: Этот подкаст сделан на студии R1. У нас есть телеграм-канал, который так и называется «Студия R1». Подписывайтесь и слушайте доктора. Пока! Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Студия r 1